0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Comprendre l'hydrogène, c'est comprendre toute la physique, disait Victor Weisskopf. Victor Weisskopf, c'est un physicien très célèbre qui a été directeur du CERN de Genève pendant une dizaine d'années après avoir contribué lui-même pas mal à la physique. Et donc, et il a été aussi impliqué dans des choses fondamentales qui concernent l'hydrogène. Donc, je reviens sur John Rigdon, qui est donc ce professeur à Harvard, qui est essentiellement un physicien, mais spécialisé dans l'histoire euh, des sciences, l'histoire de la physique, et donc dans ce livre-là, qui n'est pas très gros, 200 pages, il y a tout ce que vous avez toujours souhaité savoir sur l'hydrogène du point de vue de la physique, mais il ne parle pas du tout de biologie, par exemple, et j'aimerais bien, euh, dans cet exposé, passer quelques minutes sur qu'est-ce que l'hydrogène fait en biologie Alors voici le plan de l'exposé. D'abord, je parlerai du commencement de l'univers. À tout seigneur, tout honneur, puisque l'hydrogène, c'est l'élément essentiel de, euh, de l'univers. 75% euh, de, des atomes de l'univers, ce sont de, des atomes d'hydrogène. Et donc, je parlerai un peu de l'hydrogène dans le cosmos. Euh, hydrogène et la spectroscopie, parce que ça c'est justement le sujet du livre de John Rigdon, à savoir que c'est via la spectroscopie de l'hydrogène que des progrès spectaculaires ont été faits en physique, surtout en commençant par le début du siècle, par la découverte par Niels Bohr de la raison pour laquelle L'hydrogène avait un spectre aussi remarquable découvert par Balmer au 19e siècle. Et puis surtout, euh, en 1926, lorsque la mécanique quantique a été créée par un certain nombre de personnes, dont essentiellement Schrödinger et Dirac, euh, et puis l'électrodynamique quantique, tout ça a été développé avec, si vous voulez, comme système de vérification de la validité des concepts nouveaux de la physique, l'hydrogène et le spectre de l'hydrogène. Ensuite, je parlerai, mais très peu, de l'hydrogène comme ce qu'on pourrait appeler une substance mortelle, en ce sens que dans ces euh, formes isotopiques d'eutérium et tritium, euh, ils ont été engagés, l'hydrogène a été engagé dans des applications assez sinistres, à euh, commencer par la Seconde Guerre mondiale avec l'eau lourde, et surtout après la Seconde Guerre mondiale avec le développement de la bombe thermonucléaire à deutérium tritium, c'est-à-dire justement la bombe à hydrogène. Et ensuite, je parlerai d'hydrogène substance vitale, au contraire, en ce sens que euh, je montrerai très, très brièvement qu'en résonance magnétique, connue euh, plus populairement sous le nom d'imagerie par résonance magnétique, euh, l'hydrogène est éminemment bénéfique. Et ici, je n'entrerai pas dans trop de détails parce que je sais qu'il y a dans l'audience des spécialistes de la résonance magnétique, et donc euh, je, je serai prudent. Et puis surtout, je couvrirai davantage l'aspect hydrogène comme gluon de la vie, c'est-à-dire une espèce de colle euh, pour les molécules, les biomolécules. Et enfin, hydrogène et technologie. Euh, se sont développées des horloges atomiques dans les années 50 et 60 et l'une d'entre elles est basée sur l'hydrogène. Et enfin il y a, il faut mentionner hydrogène et énergie, justement. On parle beaucoup de moteurs à hydrogène. Et c'est une des applications possibles de l'avenir, parce qu'on ne le voit pas encore venir. Euh, sauf pour les applications niches très particulières où on utilise l'hydrogène dans des cellules à combustible. Les prix Nobel de 2005 et 2006 ont été attribués spécifiquement pour des découvertes sur euh, la spectroscopie haute résolution de l'hydrogène. Donc voilà le plan. Et Commençons par... « Au commencement » était le Verbe. Donc, euh, « au commencement » était le Verbe. Donc, euh, au commencement, il y avait Dieu qui a donné le signal de départ. Et donc, il y a eu, selon les physiciens, le Big Bang. Car pour les physiciens, le commencement, c'est le Big Bang. Avant, le Big Bang, il n'y avait rien il y avait Dieu et il y avait, selon les physiciens, le vide qui n'est pas vraiment vide. Le vide, selon les physiciens, est le siège de fluctuations des champs préexistants et notamment des fluctuations des champs qui donnent lieu aux particules et aux antiparticules et ces fluctuations sont également, selon les physiciens, des fluctuations d'espace-temps. C'est-à-dire qu'il y a un vide dans lequel apparaissent des bulles d'espace-temps et certaines de ces bulles, ou une bulle en tout cas, a pu se développer de manière explosive et donner lieu au Big Bang. Ces choses sont encore discutées, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'évidence... Observationnelle de ces fluctuations initiales. On sait qu'il y a des fluctuations 0 .0 de point zéro de n'importe quel type de champ, le champ électromagnétique par exemple. Il y a ce qu'on appelle les fluctuations de point zéro. Est-ce qu'il y a des fluctuations aussi du champ des particules, mettons euh, des quarks Peut-être, mais euh, il n'y a pas de données observationnelles directes de telles fluctuations. Euh, qui pourrait donner lieu éventuellement à, au Big Bang original. Donc, euh, le statut de l'origine ou les fluctuations du vide n'est pas très différent du statut euh, de l'existence de Dieu. C'est-à-dire, on y croit ou on n'y croit pas. Il y a très peu d'évidence directe, expérimentale, au sens de la science empirique, ni de l'un, ni de l'autre. Par contre, des euh, évidences euh, du Big Bang, il y en a beaucoup. Alors, le Big Bang, selon les physiciens, ça commence ici... Euh, en un temps qui est chiffré ici à 10 moins 43 secondes, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que lorsqu'on a affaire à des exposants, on peut aller aussi loin qu'on veut. Ça pourrait être 10 150 secondes ou 10 puissance moins 150 000 secondes. Comme vous savez, sur une échelle logarithmique telle que cela, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de commencement. Donc on estime que la température est extrêmement élevé. À ce moment-là, la densité d'énergie est très grande et euh, très rapidement, la température va chuter de 10 puissance, des dizaines de degrés à 10, 27 degrés, 10, 13 degrés, 18 degrés, etc., jusqu'à moins 270 degrés, qui est notre température actuelle de, du cosmos. Et euh, où apparaît l'hydrogène là-dedans Bien, il apparaît après une seconde de développement du Big Bang. Avant cette « one second »-là, il y a des neutrons, des protons, des quarks, mais pas encore d'hydrogène atomique ou d'hydrogène moléculaire, forcément. Mais il y a des quarks, et déjà à 10 moins 6 secondes, ces quarks coagulent en neutrons et en protons, qui vont être, eux, les éléments qui vont constituer tous les atomes du tableau périodique. Et puis, il y a aussi des électrons et des photons qui se baladent dans cette soupe, des électrons qui sont apparemment présents dès le début, et des photons qui sont des quantas de lumière. Les photons, euh, ici, sont en majorité des photons dans le rayonnement gamma dans les photons, dans les énergies très élevées. Et c'est seulement lorsque on arrive à une seconde de développement du Big Bang qu'il se produit quelque chose de remarquable et qui, lui, est observable. C'est ce qu'on appelle la recombinaison électron-proton. Le proton est positivement chargé, l'électron négativement chargé. Jusqu'à une seconde, leur vitesse relative les uns par rapport aux autres, ces électrons et ces protons, est tellement élevée qu'ils n'ont pas le temps ni l'occasion de s'associer ensemble pour créer une entité neutre qui serait l'hydrogène, justement. Ce n'est qu'à partir d'une seconde qu'apparaît l'hydrogène en tant qu'atome neutre. apparaît aussi à ce moment-là, ou un peu plus tard, pendant les trois premières minutes, apparaissent d'autres éléments plus lourds. L'hydrogène, euh, non seulement l'hydrogène, où il n'y a qu'un proton dans le noyau, mais apparaît l'hydrogène, qu'on appelle le deutérium, il y a un proton et un neutron dans le noyau, ou bien dans l'atome d'hélium, où il y a deux protons et deux neutrons, et ainsi de suite. À partir de les trois premières minutes, la température dégringole en ce sens que maintenant la température n'est plus suffisamment grande pour ioniser ces espèces neutres qui viennent d'apparaître. L'électron s'est lié à un proton et l'énergie qu'il faudrait maintenant, l'énergie lumineuse pour libérer l'électron du proton est devenue excessive. Elle est de l'ordre de 13,6 électrons volts qui est une unité de mesure l'énergie de liaison de l'électron au proton. Et euh, à ce moment-ci, il n'y a plus assez d'énergie dans le rayonnement photonique, dans les photons, pour dissocier l'hydrogène, l'atome de l'atome d'hydrogène, dissocier l'électron du proton. Et donc, à ce moment-là, se passe quelque chose d'extraordinaire, en ce sens que tout le rayonnement visible et ultraviolet jusqu'à environ 13 électronvolts volts devient libre. C'est-à-dire qu'il n'est plus diffusé ni par les protons, ni par les électrons. Et ces photons, visibles et, euh, disons, ultraviolets, deviennent, sont émis dans l'univers et deviennent libres. Et au fur et à mesure où euh, la température va continuer de descendre dans l'expansion du cosmos, ces photons vont devenir de plus en plus faiblement énergétiquement, de plus en plus faibles, jusqu'à ce qu'on puisse observer ce qu'on appelle, qu appelle aujourd'hui le background de rayonnement cosmique, cosmic background radiation, qui est donc ce qu'on a découvert en 1965 par deux physiciens américains qui ont identifié l'existence de ce fossile de lumière émise au moment de la recombinaison entre les électrons et les protons. Donc, la première évidence solide, disons visible et mesurable de cette affaire de la, du Big Bang, c'est le Cosmic Radiation Background, qui est donc le moment où cesse euh, la réionisation de l'atome d'hydrogène ou de l'atome d'hélium et où donc le rayonnement peut se répandre dans l'univers tout entier en train de se répandre. Voilà l'origine. Alors, les, les évidences euh, principales du Big Bang sont donc de deux types. Il y a les évidences théoriques ce pas celle de la théorie de la relativité générale d'Einstein-Friedmann et le maître Egamoff. Et notre compatriote le maître a été le premier à prédire qu'il pouvait y avoir un cosmos en expansion. 1927 déjà, il proposait cette solution des équations de la relativité de générale deinstein qui n'aimait pas ça, d'ailleurs, puisqu'il avait, lui, euh, considéré l'idée comme farfelue. Selon lui, l'univers était stationnaire, ne pouvait ni être en expansion, ni être en contraction. Et donc, ça ne lui plaisait pas qu'on lui présente des solutions, dues à Friedman ou à Le Maître, d'un modèle donc, où l'univers est en expansion, et c'est le maître Gamow qui ont proposé des modèles mathématiques comme solution de, des équations de la relativité générale. Observationnel, il y a deux, il y a une, une observation directe de l'univers en expansion, c'est l'expansion de Hubble. Lorsque Hubble, dans les années 20, s'est mis à étudier les galaxies lointaines. Ce, celles qu'on appelait d'ailleurs par des galaxies s'appelait autrement. On pensait qu'il n'y avait qu'une galaxie, la nôtre. Mais non, il n'y avait pas qu'une galaxie, il y avait euh, des zones de la, de, de la sphère céleste qui n'étaient pas distinguables en, en étoiles individuelles, qu'on appelait d'ailleurs des nébuleuses et qui, en fait, étaient des galaxies tellement lointaines qu'on n'arrivait pas à résoudre les étoiles individuelles dans les images optiques des télescopes. Et alors, non seulement on ne pouvait pas résoudre les étoiles individuelles, mais on se constatait en étudiant quoi En étudiant le spectre de l'atome d'hydrogène, figurez-vous. Notamment, on s'est aperçu que les... ces nébuleuses, ces galaxies lointaines, étaient fouillés notre propre galaxie à une vitesse v proportionnelle à leur distance 1929 ça c'est la découverte de Hubble avec la constante de Hubble H ici qu'il a mesurée en utilisant une technique d'ailleurs euh, qu'on appelle la comment pouvait-il mesurer les distances ça la, la question eh bien c'est une femme n'est-ce pas mesdames il y en a ici qui ont permis à Hubble, qui ont inventé la méthode qu'Hubble a utilisée pour mesurer les distances en étudiant un type d'étoiles particulier qu'on appelle les céphéides et qui sont des, des étoiles pulsantes. Vous voyez et alors, en mesurant la pulsation, Mme Leavitt, elle s'appelle comme ça, a pu euh, donner, si vous voulez, une règle selon laquelle la pulsation des céphéides était liée à leur luminosité, à leur brillance. Et donc, moins c'était brillant, plus lointaines elles étaient, plus elles étaient brillantes, plus proches elles étaient. Donc, elle a pu, elle, établir dans les années 20 une échelle de distance basée sur les céphéides. Et c'est grâce à cette découverte qui, faut-il le dire, n'a pas été récompensée, n'est-ce pas c'est seulement Hubble qui a eu l'honneur de la découverte de la loi de Hubble. Ça, c'est une visualisation directe, si vous voulez, de l'expansion, puisqu'on constate que les galaxies lointaines s'éloignent de nous. Alors, si vous êtes assis sur une autre galaxie, c'est pareil. Vous allez constater que notre galaxie s'éloigne de vous, etc. Donc, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Comme c'est relativement facile à comprendre lorsqu'on y réfléchit un peu. On prend toujours l'exemple du pudding, avec des raisins à l'intérieur du gâteau qui est en train de grossir, et tous les raisins s'éloignent les uns des autres. Et donc, voilà l'expansion de Hubble. La deuxième euh, observer, euh, évidence observationnelle de l'expansion, euh, du Big Bang, c'est le rayonnement, rayonnement cosmique de fond que j'ai déjà mentionné en 1965 et qui est le fossile de la lumière qui est apparu euh, après trois minutes d'expansion lorsque euh, les électrons et les protons se sont recombinés pour former l'hydrogène. Alors, comment est-ce qu'on a pu observer ce rayonnement ben, Voici, en 1965, le système original, l'antenne originale de euh, Wilson et Penzias, euh, qui ont observé que de, du rayonnement micro-ondes, ça se passe dans le domaine des micro-ondes, euh, venait de toutes parts... Dans toute la sphère céleste, voici le plan galactique ici, et dans qu'on voit sur la tranche, naturellement, euh, comme nous sommes partis de cette tranche galactique. Et euh, l'émission vient de toutes parts, et c'est une émission, euh, donc microwaves, qui correspond à une température de l'ordre de 2,7 degrés. Lorsqu'on écrit simplement H nu, qui est l'énergie du photon, égale KT, où K est la constante de Boltzmann. Lorsqu'on fait ça, on constate que la température qui correspond à nu euh, observée par Penzias et Wilson, on peut en, en, de conclure que la température actuelle du cosmic radiation background est de l'ordre de 2,7 degrés Kelvin. Puis, un peu plus tard, un satellite spécialement dédicacé qui s'appelle COBE, Cosmic Background Explorer, a été lancé pour, si vous voulez, étudier les inhomogénéités euh, du rayonnement cosmique. Et voici une carte en couleur fausse qui donne en bleu des zones qui sont particulièrement émettrices de ce cosmic radiation background en rouge des zones moins moins émettrices ou l'inverse excusez-moi les régions bleues sont plus froides les régions rouges et vertes sont plus chaudes et voici ici WMAP qui est le Wilkinson microwave anisotropy probe qui est un autre une autre sonde spatiale lancée en 2003 et qui là est beaucoup plus, mieux résolu spatialement, où on voit que la température, loin d'être uniforme que dans, dans l'observation originale, est en fait très inhomogène. Et ce qu'on voit là, les taches de différentes couleurs, ce sont des galaxies qui sont en train de se former après les trois minutes de Big Bang, où la radiation Cosmic Radiation Background est enfin visible et nous arrive. Donc ceci a encore été euh, amélioré par euh, des observations plus récentes du satellite Planck, notamment, et euh, permettent d'étudier quantitativement les distributions, les fluctuations de température associées à ce rayonnement de fond. Et alors, toute la théorie du Big Bang est en fait basée sur ces observations de fluctuations de température, et il y a modèles, différents modèles qui collent plus ou moins bien avec le, la réalité observationnelle. Mais nous sommes déjà à plus de 3 minutes de temps du Big Bang, donc ce qui est passé avant 3 minutes, on n'a pratiquement pas d'observation directe, observationnelle telle que celle-là. On dépend entièrement des modèles théoriques du cosmos. Ce qui est formidable, n'est-ce pas, parce que quand vous réfléchissez bien, au XIXe siècle, on avait aucune de ces idées-là, aucune de ces idées-là sur l'organisation du cosmos. Et les idées qu'on a maintenant sont basées sur ces considérations-là, qui toutes dépendent de l'hydrogène, finalement. Parce que l'expansion de Hubble, par exemple, dépend de la spectroscopie de l'hydrogène et d'autres éléments, comme je vais peut-être vous le montrer dans la suite. Alors, voici les éléments, voici leur abondance relative dans l'univers et voici leur origine. L'hydrogène et le deutérium, bon, si on, si on compte qu'il y a 10 000 atomes d'hydrogène, alors il y a 1,6 atomes de deutérium. C'est à peu près ça le rapport de l'univers, dans l'univers, et ce l'hélium cet hydrogène apparaissent après quelques minutes du Big Bang. La théorie de cela est due à Alpha et Gamow, 1948. Alors, l'hélium, là, dans cet élément suivant, dans le tableau périodique, lui, il est à raison de 1000 atomes pour 10 000 atomes d'hydrogène. Ça fait dire 10%. De l'univers est constitué d'hélium. Dans les étoiles, par exemple. Alors, ce n'est pas l'hélium. s'est aussi produit dans le Big Bang, mais en quantité euh, en quantité moindre. Et une autre source d'hélium, c'est les étoiles elles-mêmes, parce qu'après tout, l'hélium, qu'est-ce qu les étoiles que font-elles Elles transforment l'hydrogène en hélium. C'est pour ça qu'elles nous envoient de la lumière. Donc du nouvel hélium non cosmique est créé dans les étoiles. Et à ce jour, il y a environ 10% d'hélium pour 90% d'hydrogène. Et l'oxygène, celui que nous respirons, c'est seulement 6 atomes sur 10 000 atomes d'hydrogène. Et lui, il est fabriqué, synthétisé exclusivement dans les étoiles. C'est Fred Hoyle. Dans les années 50, qui a établi la théorie de cela, et c'est aussi pour le carbone, où il n'y a qu'un atome par 10 000 atomes d'hydrogène, et fabriqué aussi dans les étoiles. Enfin, pour tous les autres atomes plus lourds que ceux-là, euh, il y en a moins que 1 par 10 000. Alors, s'il s'agit des éléments plus légers que le fer, ils sont synthétisés dans les étoiles. Mais s'il s'agit d'éléments plus lourds que le fer, alors ils ne sont pas synthétisés dans les étoiles, ils sont synthétisés dans des, des, des événements catastrophiques qu'on appelle les supernovées. Ce sont les étoiles qui explosent et où la température redevient tellement élevée que euh, les noyaux, au lieu de... Au lieu de, de voler en morceaux, peuvent fusionner et donner lieu à des atomes plus lourds, comme l'or, par exemple, euh, que, qui est si rare, et qui sont donc fabriqués dans ces étoiles en explosion. Tout ça est parfaitement compris, n'est-ce pas Je n'invente rien ici. Alors, je vous rappelle pour la suite. Comment est organisé un atome ou un noyau d'atome Un noyau d'atome comporte Z protons. Z, c'est le numéro de l'atome. Z, vous voyez dans le tableau périodique. C'est un nombre entier qui va de 1 à 92 pour les éléments naturels. 1 pour l'hydrogène, 2 pour l'hélium, 3 pour le lithium, etc. 6 pour le carbone, 7 pour l'azote, 8 pour l'oxygène, et ainsi de suite. Cette connaissance du nombre entier, de ce que veut dire ce nombre entier Z, remonte à 1913, donc début du siècle passé. Et ce qui fait que l'atome est plus lourd que Z, c'est le nombre de neutrons que contient son noyau. Le nombre de neutrons, de sorte que la somme, c'est aussi un nombre entier, la somme Z plus N, c'est ce qui s'appelle le nombre de masse ou encore le nombre, oui, le nombre de masse c Il mesure approximativement la masse en unité de la masse d'hydrogène. Bon, j'aurais besoin, dans la suite, pas beaucoup, parce que je ne parlerai pas d'autre chose que de l'hydrogène, donc le deutérium et le tritium. Donc dans le deutérium, vous avez Z égale 1 et N égale 1. Dans le tritium, vous avez Z égale 1, N égale 2. L Hydrogène primordial. Donc euh, l'hydrogène primordial, c'est H11, donc c'est Z égale 1, N égale, A égale 1. L'élément est gazeux. Il a été découvert par Cavendish en 1766 et il a été nommé par Lavoisier en 1794. Alors, c'est un gaz qui est émis lorsque vous versez de l'acide sur un métal. Alors, si vous faites ça, il y a un gaz qui se dégage, dégage et ce gaz est euh, susceptible de s'enflammer. Et lorsqu'il s'enflamme, ça veut dire que ce gaz hydrogène dégagé par euh, la réaction de l'acide sur le métal, c'est de l'hydrogène, et il s'allie à l'oxygène de l'air pour s'enflammer. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, je ne sais plus en quelle année, lorsque le Hindenburg, le ballon à hydrogène en euh, 1936, s'est enflammé à New York, dans une deux, deux, trois douzaines de personnes ont péri parce que l'hydrogène étant très léger, on s'en servait pour des raisons économiques plutôt que l'hélium, qui, lui, ne créait aucun danger, mais était beaucoup plus cher et, d'autre pas, était moins efficace pour l'application de ballons dirigeables que l'hydrogène. L'hydrogène a encore servi à la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Anglais envoyaient des ballons à hydrogène dans... Euh, autour de leur côte de manière à suspendre des treillis, etc., des câbles où les avions allemands euh, venaient s'empêtrer. C'était une arme de guerre, n'est-ce pas, de l'hydrogène utilisé il n'y a pas si longtemps <cười> encore pendant la Seconde Guerre mondiale, mais du point de vue commercial, on peut plus utiliser depuis lors de ballons dirigeables à hydrogène. C'est trop dangereux Alors, en ce qui concerne Cavendish, donc, euh, lui, il a simplement découvert qu'il y avait un gaz qui s'enflammait, mais c'est Lavoisier qui appelait ça hydrogène, parce que ça veut dire la génération d'eau. Hydro pour l'eau, gène pour génération, donc. Et c'est Lavoisier qui aurait mieux fait le ster si je puis dire, parce qu'on lui a coupé la gorge, parce qu'il en savait trop. Après la, euh, la Révolution française, Lavoisier, qui était un homme important au point de vue politique, euh, au point de vue. Euh, c'était un aristocrate, etc. Il a passé l'arme à gauche à la guillotine parce qu'il était impliqué dans des affaires politiques, mais c'était un chimiste d'un renom extraordinaire. Et euh, il n'a pas survécu, sauf son nom ici. Évidemment, les chimistes connaissent Lavoisier euh, « inside out », si je puis dire, c'est-à-dire qu'il a beaucoup contribué à la chimie naissante du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, mais il n'a pas survécu à ses idées et à son statut à l'époque. qui ne convenait pas à la Révolution et au régime de la terreur. Chaque régime, n'est-ce pas, a sa terreur. Il faut... Alors, les isotopes. Il y a donc le deutérium, qui est noté, euh, à notation nucléaire sous la forme H12. Ça veut dire donc masse atomique 2 et euh, Z égale 1. Et celui-là aussi est primordial. Il est primordial, donc il a été fabriqué euh, avec le Big Bang. Il a été découvert, lui, par Harold Urey, 1932. Harold Thierry était euh, un membre associé de la classe des sciences, notre classe des sciences, et qui comportait d'ailleurs aussi Schrödinger et des gens de, de ce calibre-là. Donc vous pouvez être fier, chers collègues, d'être membre de la classe des sciences. Parce qu'il y avait dans les années 40, 50 et 60 des gens de cette éminence-là. Je sais cela parce que j'ai rédigé la note biographique de M. Huré quand je suis arrivé moi-même à la classe des sciences parce que sa notice biographique biographie était là depuis 30 ans en attente que quelqu'un veuille bien rédiger la notice biographique de M. Huré, ce qui est tombé sur moi. Mais c'est intéressant parce qu'on on apprend toutes sortes de physique en faisant cela. Alors je vais vous dire dans un moment comment Huré a fait pour découvrir l'isotope Deutérium. Le tritium, lui, est artificiel, il n'est pas primordial, tout simplement parce que il est radioactif, le tritium. Le deutérium est stable. S'il a été créé il y a 13,8 milliards d'années, il est toujours là. Par contre, si le tritium, il y en a eu, évidemment, créé au Big Bang... Ça ne prenait que 11 ans, ou 12 ans et demi, 12 ans et demi pour que la moitié du tritium disparaisse en radioactivité alpha. Le tritium est donc instable et la demi-vie du noyau de tritium est seulement de 12,3 années. Bon, donc sûrement qu'il n'y en a plus. Par contre, il en tombe quand même du ciel, si je puis dire, parce que le rayonnement cosmique qui tombe sur l'atmosphère, en haute altitude, qui comporte de l'azote, ce rayonnement cosmique est capable d'éjecter du tritium euh, du noyau d'azote. Et donc, il y a du tritium qui est synthétisé en haute atmosphère, mais qui ne dure pas. Donc, c'est de manière temporaire. Et euh, s'il n'y avait le rayonnement cosmique, on n'aurait aucune trace de tritium. Sauf lorsque... Euh, on a commencé à en créer en masse dans les réacteurs nucléaires. Par réaction nucléaire. Le premier à faire ça, c'est Rutherford, puis alors Cockroft, Florence, Alvarez, Libby ont utilisé des accélérateurs de particules, en fait, des accélérateurs de protons, pour bombarder d'autres autres noyaux et synthétiser ainsi le tritium. Puis alors, dans les réacteurs nucléaires, il y a du tritium en abondance, euh, si je puis dire, euh, constitutivement, parce que dans le phénomène de fission, il, il se produit l'émission également de tritium qu'on peut récolter d'une certaine manière. Forcément, ce tritium est stocké, n'est-ce pas Il est stocké, mais il faut le stocker et le renouveler, parce qu'après, 12-13 ans, il n'y en a plus que la moitié de ce qu'on a stocké. Donc c'est un des problèmes des bombes thermonucléaires qui utilisent le tritium comme euh, combustible, puisque à tout moment, enfin tous les quelques mois, toutes les quelques années, il faut euh, reconstituer le stock, puisque spontanément il s'en va. Bon, voilà pour l'origine de l'hydrogène. Maintenant, un peu de physique. Hydrogène et spectroscopie. Parce qu'après tout, on, on sait beaucoup de choses sur l'hydrogène, comme disait Weisskopf, mais on le sait via la spectroscopie. La spectroscopie est une technique d'analyse qu'ont inventé des chimistes et des physiciens au XIXe siècle. Et euh, la, les progrès de la spectroscopie qui sont exposés ici, la spectroscopie de l'hydrogène en particulier, la précision, la, la précision relative avec laquelle on connaît la position des rays est passée de 10-5 euh, au début du XXe siècle et même avant, dès que la spectroscopie a été créée par Wolatson, Butzen, Bunsen, Kirchhoff, etc., la précision a, toujours, a tout de suite été excellente, de l'ordre de 10-4 à 10-5 en valeur relative, sur la position des raies du spectre. Et puis, pendant quelques dizaines d'années, ça a stationné à 10-5, 10-7. Et puis, zoom, tout d'un coup, la spectroscopie de l'hydrogène a, a gagné une dizaine d'ordres de grandeur en précision. Grâce à la spectroscopie laser qui a été inventée avec les lasers dans les années 60, vous voyez, dès que les lasers ont apparus, les lasers sont les sources de lumière avec une fréquence extrêmement bien déterminée en valeur relative. Et donc, la spectroscopie a fait un bond à cet endroit-là. Et la mesure directe des fréquences, ici la spectroscopie est utilisée par les mesures de longueur d'onde, mais à partir de 1986, lorsque la vitesse de la lumière a été fixée une fois pour toutes, alors on a mesuré les spectres en fréquence. N'essayez pas de comprendre, c'est un peu, euh, je dirais, spécialisé pour les physiciens, mais dès l'instant où on a fixé la vitesse de la lumière à une valeur précise, on a pu mesurer les spectres, non pas en longueur d'onde, mais en fréquence. Et là, la progression a été de 6 ou 7 ordres de grandeur sur la connaissance relative de la position des rayons de l'atome d'hydrogène. Alors, je vous parle des rayons de l'atome d'hydrogène, mais de quoi s'agit-il D'abord, qu'est-ce que c'est que la spectroscopie Ça a été quelque chose inventé par Newton, qui a décomposé de la lumière, les y, blanches, du Soleil, en ses composantes lumineuses c'est ce qu'on appelle le spectre visible. C'est d'ailleurs Newton qui a inventé le mot, le spectre. Et donc, il y a du, du, depuis le rouge jusqu'au bleu, visible, puis il y a l'infrarouge en dessous et l'ultraviolet euh, à plus haute fréquence. Et donc, il y a un continuum, là, pour de la lumière blanche. Mais Wallace-son a Wallace a découvert au début du XIXe siècle que ce n'est pas simplement un continuum, la lumière blanche du soleil, c'est un continuum qui va du bleu vers le rouge, mais il y a des rayons noirs dedans, il y a des, des rayons d'absorption. Et c'est alors Fraunhofer et Bunsen qui ont découvert, qui ont transformé cette constatation en moyen analytique pour dire, mais qu'est-ce qui provoque ces raies noires d'absorption Dans ce cas-ci, c'est le sodium, et ici le doublé, ici ce qu'on appelle les spectroscopistes, les chimistes reconnaîtront, c'est la raie D du sodium qui est dédoublée. Et comment est-ce qu'on obtient ça Bien, Il suffit de faire cette expérience du prisme de Newton, euh, au voisinage d'un bec Bunzen, et sur la flamme, vous saupoudrez du sel de cuisine, NACL. Si vous faites ça, en rentrant chez vous, je voudrais un ACL sur une flamme, vous avez une belle lumière jaune qui émane, c'est cette ray là que vous voyez. La lumière jaune, c'est dans le jaune, n'est-ce pas C'est le, le sodium qui absorbe ou qui émet cette lumière particulière. Alors cette observation-là est due donc toujours au e siècle par Fraunhofer et Bunsen, mais tout de suite, la spectroscopie est alors utilisé comme moyen anal analytique, parce que le potassium, par exemple, va donner aussi une double raie mais ce n'est pas là. Il sera ailleurs dans le spectre. Ou le calcium va donner aussi des raies mais ailleurs. Mais ce qui est fantastique, c'est que chaque élément du tableau périodique a son propre spectre. une espèce, si vous voulez, pour chaque élément, de code barre pour l'élément. Alors, c'est formidable pour les chimistes et les physiciens, parce qu'on peut alors déterminer quest ce qu'il y a dans un échantillon, simplement en regardant le spectre d'émission ou d'absorption de la substance. Alors, voici les raies d'absorption du Soleil, justement, découvertes par Fraunhofer. Et c'est un bazar. Mais alors, vous voyez, ça va du bleu, du traviolet au rouge, et il y a des centaines de raies. La, la longueur d'onde ici passe des enfin, de, de, de valeurs indiquées de 4000 Angström, 3900 Angström, jusqu'à 6900 Angström. Angström, c'est 10 moins 10 mètres. Alors vous voyez, il y a des centaines et milliers de raies qui correspondent à quoi Bien, À la présence des éléments en question dans le spectre d'émission. De, euh, du soleil ou plutôt le spectre d'absorption parce que ça paraît en noir. Alors voici les raies de l'hydrogène H alpha, H bêta H gamma et H delta. Il y a quatre raies visibles de l'hydrogène qu'on a pu déterminer évidemment à ce moment-là. Puis alors tout le reste, tout ce, ce fantastique foutoir, ce sont tous les éléments du tableau périodique, le calcium, le fer et l'hélium, ici, etc. Tous les éléments du tableau périodique apparaissent là-dedans, plus ou moins intenses, sous forme de raies d'absorption. Parce que ce qui se passe, c'est que de la lumière véritablement blanche est émise par la surface du Soleil, mais vous avez une couronne qui comporte tous ces éléments. Et qui, lorsque la lumière passe à travers cette couronne, amenuise, affaiblissent les longueurs d'onde correspondantes, l'hydrogène le calcium, le fer, etc. Euh, Incidemment, cette double ray, aussi Hα, aussi h beta, h gamma, h delta, je vais en parler dans un moment. Ce sont les seuls raies visibles de l'hydrogène. Ce sont d'ailleurs les premières à avoir été déterminées pour l'hydrogène. Et ce que vous avez ici, ce sont les deux raies du calcium très intenses, qui ont été utilisées par Hubble pour détecter le redshift, l'éloignement des galaxies. Donc, il a utilisé l'hydrogène aussi. Mais les raies de calcium étaient plus intenses et pour le Soleil, et pour les étoiles dans les autres nébuleuses. Et donc, ce sont ces raies là dont il a observé qu'elles n'étaient pas au bon endroit, mais qu'elles étaient redshiftées. Euh, déporté vers la droite, vers les plus grandes longueurs d'onde. Et il a pu en déterminer, oui, le, dé, le déportement de ces raies vers la droite est proportionnel à la vitesse d'éloignement, d'où la constante de Hubble. Alors voici les fameuses raies visibles de l'atome d'hydrogène dans le continuum, depuis l'UV jusqu'à l'infrarouge. Et vous avez H alpha, H bêta, H gamma, H delta, qui sont ici donnés avec cinq chiffres significatifs. Historiquement, ce spectre de Balmer, on l'appelle comme ça, a inspiré des découvertes path breaking donc découvertes révolutionnaires. Dixit-Théodore Hensch, prix Nobel en 2005 pour ses découvertes pass-breaking, justement, sur le spectre visible et ultraviolet de l'atome d'hydrogène. Alors, c'est amusant, parce que, Balmer, ici c'est quelqu'un, c'est un prof de science, un prof de maths en fait, de l'enseignement moyen à Zurich. Alors c'est 1860, comme ça, ce spectre déjà connu, et euh, le jeu à cette époque-là, où on ne comprenait rien, à l'origine de pas, c'était de chercher des nombres des nombres qui allaient coller avec ces chiffres observés expérimentalement. C'est ce qu'on appelait la numérologie du XIXe siècle pour expliquer les raies. Donc chacun y allait de son petite, sa petite relation mathématique pour expliquer la position de ces raies. Et voilà t pas que Balmer découvre la numérologie qui coïncide avec ces chiffres-là s'appelle le spectre de Balmer, la formule magique de Balmer, qui démontre une relation mathématique entre les longueurs d'onde de ces quatre raies et des nombres entiers. Voilà sa formule qui est d'une simplicité criante. C'est la formule empirique de Balmer 1885. La longueur d'onde, ou plutôt son inverse, est proportionnelle, c'est un nombre qu'on peut mesurer, là, au moyen des quatre chiffres qui sont là, et ça colle si on fait n égale 2, et m égale 3, 4, 5, 6. Vous voyez n égale 2, m égale 3, m égale 4, m égale 5, M égale 6. Alors, ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas En fait, la coïncidence entre cette formule-là, pourvu qu'on prenne ici cinq décimales, j'ai recopié ici toutes les décimales qu'on connaît aujourd'hui, mais du temps de Balmer, on connaissait les cinq premiers chiffres. Eh bien, ces cinq premiers chiffres, avec ces nombres entiers, donnent pile les nombres lambda qui sont là. Alors, c'est un véritable miracle. Et alors Balmer, qui a 65 ans à ce moment-là, et qui est réputé être suffisamment âgé pour ne plus rien inventer du tout, parce qu'à nos âges, on n'invente plus rien, n'est-ce pas Bien connu. Il va trouver le prof de physique à l'université de Zurich, il lui montre, écoutez, j'ai trouvé une formule ici, qu'en pensez-vous ben, Le type, il était éberlué, évidemment. Et il dit à Balmer, mais c'est formidable, il faut publier ça. Et c'est le premier papier de Balmer dans sa vie il publie trois papiers hein, à 65 ans, dont celui-ci, où il explique ces nombres-là avec la formule dite de Balmer. Oui, dit-il, le prof, mais attention, il y a d'autres rayes, vous savez, mais on ne les voit pas. Hein. Ici, à gauche et là, à droite, il y a d'autres rayes qui ne sont pas visibles, c'est hors du champ visible. Alors essayez un peu votre formule, voir si elle va marcher pour ces autres rayons. Alors c'est incroyable parce que ça marche. Cette formule là marche dans tout le spectre de l'atome d'hydrogène, depuis l'infrarouge lointain jusqu'à l'ultraviolet le plus loin, le plus éloigné. Alors, deuxième papier de Valmer sur ces raies inexpliquées, et euh, c'est un succès total et son nom restera gravé à tout jamais dans les annales de la physique. La formule prédit d'autres raies UV et infrarouges qui avaient été observés par les spectroscopistes mais inexpliqués. Et je vous rassure tout de suite, pour les autres éléments, la numérologie, ça ne marche pas si bien. Ce n'est que pour l'atome d'hydrogène que la numérologie Spectral, quel beau bon nom, la numérologie spectrale, on croirait, nest ce pas qu'on a affaire à, à l'astrologie, la numérologie spectrale euh, explique quantitativement, avec cinq chiffres significatifs, euh, le spectre de Balmer et euh, aujourd'hui, trois, six, neuf, douze chiffres significatifs, c'est ce qui est maintenant connu pour cette constante de proportionnalité qu'on appelle la constante de Rydberg. Alors, forcément, il va y avoir une théorie magique pour correspondre à cette formule magique, n'est-ce pas C'est Niels Bohr qui a découvert la formule magique de Balmer en la mettant sur un pied fondamental de physique. <coughs> en utilisant le modèle copernicien, et si je vais aller très vite parce que vous, vous n'avez rien à cirer, si je puis dire, de, de la manière dont Bohr a découvert ça, mais il a simplement utilisé les lois de Newton et la loi de la force centrifuge à la force de Coulomb pour l'électron qui gravite autour du proton. C'est un modèle copernicien, donc il y a une masse qui tourne autour de l'autre, la légère autour de la lourde, mais pas par l'inverse, n'est-ce pas Pas le Soleil autour de la Terre, mais la Terre autour du Soleil. Et en écrivant cette formule-là, et en calculant l'énergie totale classique, qui est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, j'en passe, pas pour ne pas vous embêter. Mais jusque-là, tout est classique, il hein, n'y a rien de nouveau dans tout ça. Hein. Newton aurait déjà pu écrire ça, non pas Newton, mais Newton et Cavendish qui avaient découvert euh, la loi de Coulomb, Coulomb, la loi de Coulomb, la loi de Cavendish, euh, auraient pu écrire ça 100 ans plus tôt. Mais ce que Bohr écrit, c'est... Euh, une espèce de décret, moi, je, Bors, je décrète que la numérologie de Balmer provient d'une quantification du moment angulaire, qui est le produit rayon fois la, la masse fois la vitesse de l'électron. Je dis que ce produit-là, RP, position fois l'impulsion, c'est un nombre entier de fois une nouvelle constante physique fondamentale inventé par Planck en 1900. Bon, alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Je suis en train d'écrire des choses là-dessus. Si ça vous intéresse plus tard, si j'ai le courage de terminer l'affaire, euh, vous lirez les détails. Mais c'est un décret, c'est-à-dire que Bohr, en quelque sorte, ordonne, un peu comme les décrets de, de, de Trump pour le moment, ordonne que le moment angulaire est quantifié en nombre entier de fois la constante de Planck divisée par 2 pi. Et alors il en déduit que l'énergie totale est elle-même quantifiée puisque n'est-ce pas le rayon d'une certaine manière là-dedans est quantifié, la vitesse aussi. Donc il, est, il déduit que les énergies possibles de l'électron euh, gravitant autour du proton, c'est une constante divisée par n carré. De sorte que si vous faites la différence entre deux niveaux vous obtenez euh, la fameuse formule de Balmer, Bohr, 1 sur lambda, l'inverse de la longueur d'onde, c'est une constante. Enfin, 1 sur n carré, 1 sur m carré, c'est absolument miraculeux. C'est ce qui est miraculeux. C'est pas tellement qu'il retrouve la formule numérologique de Balmer, mais c'est qu'il dit ah oui mais cette constante R, c'est pas n'importe quoi, c'est une constante qui est le produit de la masse de l'électron fois la quatrième puissance de l'électron de la charge de l'électron, divisé par 4 pi, divisé par la vitesse de la lumière, multipliée par la constante de Planck au cube. Donc une concaténation ici, hein, un ensemble de constantes fondamentales connues à l'époque, d'une improbabilité totale. On n'a jamais deviné ça, hein, sauf si vous suivez la marche qu'a suivi Bohr dans la quantification du moment angulaire. Véritable miracle non seulement de prévoir la formule analytique, mais de prévoir la valeur de la constante R en fonction des constantes physiques fondamentales connues à l'époque. Alors voici donc le spectre de l'atome d'hydrogène. Et la formule d'Einstein et de Bohr. Donc, les transitions H, alpha, h β, h gamma, h delta qui sont toutes dans le visible, partout de n égale 2 vers m égale 3, 4 ou 5, et ça correspond donc à ces transitions dans le visible. Puis, il y a de, de, des transitions ultraviolettes qui sont aussi expliquées par la formule de Balmer avec la même constante de Rydberg, s'il vous plaît. Il hein. ne faut pas charger la constante. Il y a des valeurs infrarouges ici, lorsque les niveaux se tassent dans l'infrarouge. Tout ça est expliqué par la seule formule de Bohr et de Balmer avec la même constante R. C'est le début de la mécanique quantique auquel nous assistons ici. Il ne faudra que 13 ans supplémentaires pour que, allant de Bohr en 1913 à 1926, avec Schrödinger et Dirac, pour retrouver ces transitions à partir d'une théorie fondamentale qui n'est pas simplement un décret. Le décret de Bohr, c'est purement empirique, ou semi-empirique, si vous voulez. Il n'a aucune justification pour faire ça, sauf son pif. Son pif, on en quelque sorte, mais c'est seulement Schrodinger et, et d'autres euh, mécaniciens quantiques qui vont asseoir la théorie quantique sur une base plus fondamentale. Alors, il est toujours intéressant de savoir ce qu'Einstein en pense. Hein euh, on lui dit, euh, vous savez, euh, que pensez-vous de la théorie de Bohr 1913 Et il dit, réponse, oh, c'est intéressant, mais il paraît qu'elle ne marche pas pour l'hélium plus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ben, Voici l'hydrogène, ici égal, à hein, 1, mais il y a ce qu'on appelle l'atome d'hydrogénoïde, l'ion hydrogénoïde, où le proton est remplacé par une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium, deux fois plus, hein, Z égale 2. Mais c'est toujours un électron. Ici, on a affaire à un ion, E- sur H hélium 2. Et normalement, c'est la même théorie, puisque c'est un électron qui tourne autour d'une charge positive. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est de remplacer le Z égale 1 là par Z égale 2 là, dans la formule de Rydberg. Mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait ça. Il y avait quelque chose qui clochait. Et c'est pour ça qu'Einstein dit, c'est intéressant, mais euh, ce n'est pas tout à fait ça pour l'hélium plus. Alors on lui répond, oui, mais Bohr a montré que ça marche aussi pour l'hélium plus si l'on tient compte de la masse réduite dans la constante de Rydberg. Vous voyez ici la masse de l'électron. Mais l'électron n'est pas tout seul dans l'affaire. Il tourne autour du proton et le proton est un peu entraîné autour du centre de masse du couple. Alors, si vous changez la masse du proton de 1 à 4, ici, vous changez la position du centre de masse et donc la masse qui intervient ici, c'est la masse réduite, pas la masse nue. De si vous changez m de l'électron en la masse réduite, 1 sur m électron plus 1 sur m noyau, alors, fantastique, vous retrouvez l'accord avec la constante de Rydberg à 5 décimales près. Alors on dit ça à Einstein, et il répond, alors c'est une énorme découverte. Parce qu'il a compris à ce moment-là qu'il y avait quelque chose de fondamental de nouveau, qui venait de se produire en physique, et explicitement, seulement une dizaine, douzaine d'années plus tard, on avait une nouvelle théorie de la physique et de la mécanique quantique. Tout démarre alors avec la constante de Planck en 1900. Évidemment, Niels Bohr a obtenu le prix Nobel en 1922. Euh, il a créé l'Institut Niels Bohr, où peut-être certains physiciens qui sont ici sont allés. Euh, ne fût-ce qu'en visite ou en stage. Tous nos professeurs de physique à Liège, à l'ULB, etc., sont allés dans l'Institut Nysbo dans les années 30-40 et après la guerre. Et euh, ce monsieur a contribué de manière énorme, non seulement à la physique, mais à la philosophie aussi. Alors, je vais passer cette remarque-là, parce que c'est une remarque annonciatrice, en quelque sorte, dans la mécanique quantique, et je vais plutôt euh, passer ces histoires de physique supplémentaires. Il y a eu évidemment des toutes premières applications de la théorie de Bohr, notamment sur les rayons X émis par les atomes lourds, parce que la, la théorie de Bohr, ça marche pour l'hydrogène, mais ça ne marche pas du tout pour les atomes différents. Ça marche aussi pour... Euh, les ions dits hydrogénoïdes, cest un seul électron autour de Z, d'un noyau Z, mais ça ne marche pas pour le calcium, l'oxygène, l'azote. Par contre, ça continue de marcher pour ce qu'on appelle les couches profondes des atomes. Si on a un atome de, avec un noyau Z, e, les premières couches, vous savez, donc euh, ces couches qui sont à l'origine du spectre discret, la première couche, c'est la couche K, puis la seconde couche, c'est la couche L, les électrons occupent ces couches-là. Et quand il y a une transition de K à L ou de L à K, la formule de Balmer remarche parce que l'atome se fiche pas mal de tous les électrons qu'il y a plus loin. Ce qui les concerne, ces deux électrons-là, ces électrons-là, c'est qu'il y a un noyau là, très chargé. Et donc la formule de Rydberg remarche pour les, les niveaux profonds euh, euh, en rayons X euh, des atomes. Et voici par exemple pour euh, le cuivre, pour Z égale 29, la longueur d'onde de la réelle d'émission KL, c'est un euh, angstrom et pour le molybdène, où Z égale 42, c'est 1,007 nanomètres. Ce sont des rayons X qu'on vous applique quand vous, vous faites de la radiographie, par exemple, et que la, la, la contre-électrode qui reçoit le bombardement d'électrons pour produire les rayons X sont du cuivre ou du molybdène. Malheureusement, Moseley, qui était un type ultra brillant, est allé à la Première Guerre mondiale en 1914 et a été sacrifié sur l'autel, n'est-ce pas, de la bêtise humaine, disons, puisqu'il s'est fait tuer dans une tranchée quelconque, alors que c'était un homme d'une très grande intelligence et qui avait déjà pas mal contribué à la physique. Alors j'ai passé la structure fine de l'atome d'hydrogène, sauf pour dire qu'à haute résolution, si vous augmentez la résolution du spectromètre, les raies visibles de H sont des Déjà découverts au XIXe siècle par Michelson. Donc ce ne pas des raies simples, ce sont des raies doubles. Alors, ça ne va pas, parce que dans la théorie de Bohr, les orbites sont circulaires seulement et il n'y a pas moyen d'avoir deux nombres quantiques pour chaque niveau. Il n'y a qu'un nombre quantique, c'est le nombre n, hein, qui spécifie l'énergie du niveau n. Tous ces niveaux sont simples, non dédoublés. Alors, qu'est-ce qui se passe Bien, Voici par exemple le spectre de Balmer de l'hydrogène. Il y a l'arrêt rouge qu'on appelle H alpha, β, γ, delta. Bien sûr, on multiplie par 1500 la résolution. Alors, cette trait là qui est simple, ici, devient double. Et alors, un peu plus tard, Theodor Heinz, qui a eu le prix Nobel en 2005 pour ses contributions sur la détermination ultra-haute résolution l'atome d'hydrogène, a déterminé ce genre de spectre-ci où non seulement le dédoublement apparaît, mais même... L'arrêt, ici, satellite, est elle-même multiple. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que Bohr ne croyait. Et c'est le résultat de la mécanique quantique, non seulement de la mécanique quantique, mais de la quantum electrodynamics, donc électrodynamique quantique qui a permis de déterminer ces splittings à très haute résolution. Mais c'est intéressant, je vous mentionne ça, parce que la découverte du deutérium par URI, en 1932 dépendait de ce dédoublement. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle la structure fine de l'atome d'hydrogène. Donc, voici dans le modèle de Bohr, N égale 1, N égale 2, N égale 3. La ray alpha c'est la transition de 3 à 2. Eh bien, ce n'est pas une transition simple, c'est une transition dédoublée. Il y a deux niveaux, là, pour le niveau N égale 2. Il n'y a qu'un niveau pour le niveau n l'égal 3 pour les raisons techniques, mais il n'y a qu'un niveau là. Mais il y a deux niveaux ici, alors l'arrêt doit être dédoublée ce qu'avait découvert Sommerfeld. Alors ce n'est pas dans la théorie de Bohr, c'est en fait dans la théorie de Sommerfeld et plus tard dans la théorie de Dirac qu'il a fallu introduire des termes correctifs dans la théorie de Bohr pour expliquer ce dédoublement. Dédoublement de l'arrêt H alpha découvert par Michaelson en 1891, bien avant la théorie de Bohr même. Et voici l'arrêt H elle de 3S à 2P. C'est un doublé. Et attention, c'est très peu hein, le dédoublement. Vous voyez ici en longueur d'onde, 656 nanomètres, 656,3 nanomètres. Donc très peu. Mais visible car la spectroscopie est une technique extraordinairement précise. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que c'est la méthode pour laquelle Harold Urey a découvert le deutérium. Parce que le deutérium, vu que sa masse est deux fois plus lourde que celle de l'hydrogène, n'apparaît pas au même endroit dans le spectre. Mais ça doit être un doublé aussi. Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans l'atome de deutérium par rapport à l'atome d'hydrogène, sauf que le noyau est deux fois plus lourd que dans l'hydrogène. Mais ça, on peut en tenir compte, via la masse réduite dans l'expression de la constante de Rydberg. Et c'est là-dessus que Yuri euh, s'est basé pour découvrir et confirmer qu'il y a du deutérium dans l'eau normale. Donc, c'est ce qu'on appelle la structure fine. À haute résolution, les raies sont doubles. Les orbites circulaires ne permettent pas de comprendre ça. Il faut des orbites elliptiques. Enfin, je, je passe... Et en mécanique quantique relativiste de l'électron, on comprend pourquoi les raies sont dédoublées. Euh, ceci, c'est de l'analyse euh, que je vais passer aussi. C'est une manière de comprendre globalement ce qui s'est passé au XXe siècle en physique. où Vous avez la mécanique qui peut être classique ou quantique et l'électromagnétisme qui peut être classique ou quantique. Alors au XIXe siècle, tout est classique. Donc on a Newton classique, Maxwell classique, Lorentz, euh, classique électrodynamique, tout ça est classique. Mais avec Bohr en 1913, la mécanique devient quantique. Bohr, Sommerfeld, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, tout ça sont des théories semi-classiques, si je puis dire, parce que la mécanique devient quantique, mais l'électromagnétisme reste classique, on est toujours là. Par contre, plus tard, l'électromagnétisme lui-même est quantifié. Alors, au début du siècle, on a Planck avec le « black body radiation », ça, la mécanique est classique, mais l'électromagnétisme est quantique. Avec Einstein en 1905, c'est pareil. Et il faut attendre les années 50 pour voir apparaître par Schwinger, Feynman et Tomonaga, quantum electrodynamics », où tout devient quantique. Mais ça, c'est la théorie actuelle de euh, l'électromagnétisme et de la mécanique. Voici Schrödinger, voici Dirac, prix Nobel tous les deux en 1933. Euh, je, passe. je vais passer tout ça parce que ça devient trop compliqué. Euh, et euh, donc, euh, ça c'est la découverte du dédoublement. Euh, excusez-moi, c'est la, dé la découverte d'une autre amélioration du spectre d'hydrogène que s'appelle le Lamb shift et qui a donné lui aussi au prix Nobel en 1955. Vous voyez, l'affaire n'est pas terminée avec Bohr, ni avec Schrödinger, ni avec... avec euh, la, la, la physique continue après la Seconde Guerre mondiale à faire des progrès basés sur l'étude à structure de plus en plus fine, de l'atome d'hydrogène. Et donc, Tom Monagas, Schwinger et Feynman y mettent le point final à l'électrodynamique quantique de l'atome d'hydrogène. Euh, et ils ont étudié tous les trois le prix Nobel en 1965. Alors, la constante de Rydberg, voici son évolution au cours du temps. Vous savez, c'est cette constante dans la formule de Balmer qui permet de calculer la position des rays de tous les, toutes les raies de l'atome d'hydrogène Rydberg et Balmer eux-mêmes, bah, il y a 6 décimales. Et puis alors, ça monte, ça monte, et ici à y a 12 décimales. Donc, et les derniers chiffres sont dus à Theodor Hensch, qui a utilisé une spectroscopie laser à haute résolution pour obtenir ces chiffres incroyables, n'est-ce pas Ce sont des constantes qui sont les plus précises qu'on ait pu mesurer. Attention, j'insiste que cette constante de Rydberg, c'est une concaténation de cinq ou six constantes physiques fondamentales qui ne sont pas connues à cette précision-là, mais leur produit qui intervient dans la constante de Rydberg est connu à cette précision-là. Les derniers prix Nobel datent de 2005, donc c'est assez récent. Theodor Hensch, John Hall, ont eu prix Nobel pour leur contribution au développement de spectroscopie de précision basée sur des lasers, y compris la spectroscopie optique créée par la technique de, des peignes, de peigne en fréquence. C'est -ce cette transition qui a eu lieu lorsque on est passé de la spectroscopie en longueur à la spectroscopie en fréquence, en fixant la vitesse de la lumière. Puis il y a eu un théoricien, en faut un -ce pas dans ces histoires-là, pour les prix Nobel, c'est Roy Glauber qui a fait avancer la théorie quantique du champ électromagnétique. Alors, hydrogène, substance mortelle, je vais passer ça parce que il s'agit du deutérium tritium en deux mots. Le deutérium, où est-ce qu'il intervient Dans l'eau lourde, des deux eaux. Et l'eau le eau lourde est un ralentisseur de neutrons pour les réacteurs à eau lourde. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'eau lourde pour ralentir les deux neutrons. On utilise de l'eau légère, de l'eau normale, pressurisée par-dessus marché. Donc, on utilise l'eau normale. Mais dans euh, l'eau lourde, il y a un six millième d'atomes d'hydrogène, d'eutérium, par rapport aux atomes d'hydrogène normaux. Et donc, grâce à des procédés de purification et de séparation isotopique, des gens ont pu, dans les années 30, séparer l'eau ordinaire de l'eau lourde. Et l'eau lourde, qui était le seul matériau avec le carbone qui permettait de réaliser un, un, un ralentisseur de neutrons convenable pour les réacteurs nucléaires a donc été un, une utilisation stratégique l'oxyde de deutérium l'eau lourde pour les allemands et pour les alliés pour fabriquer les premiers réacteurs nucléaires euh, et pour que faire ben, le réacteur nucléaire en soi c'est pas terrible c'est même pas explosif sauf quand on s'y prend de euh, manière gauche, n'est-ce pas, comme un Fukushima. Mais ce qu'on qu peut faire dans un réacteur, c'est euh, évidemment euh, de, de, du plutonium. Du plutonium par absorption de neutrons dans l'uranium 235, 238. Et donc on fabrique, si vous voulez, une nouvelle substance, le plutonium euh, 239, qui lui est tout aussi fissile que l'uranium. Donc c'est là que le deutérium intervient comme matériaux stratégiques. Quant au tritium et le deutérium lui-même, c'est les deux formes isotopiques de l'hydrogène qui sont utilisées dans la bombe thermonucléaire qu'ont inventé et les Américains et les Soviétiques à peu près simultanément en 1953. On fait exploser la première fois, bien que ces principes étaient connus déjà avant la Seconde Guerre mondiale, puisque... Hans Bethe, un théoricien allemand qui s'est l'Allemagne, avait déjà établi la théorie de la fusion thermonucléaire et l'origine de la lumière émise par les étoiles. Alors, ces isotopes étaient déjà soupçonnés en 1913, lorsque Frédéric Soddy, a montré l'existence des isotopes pour tous les éléments, pour beaucoup d'éléments, et notamment pour l'hydrogène. Et Harold Thury, je l'ai déjà dit, a découvert l'hydrogène lourd, c'est-à-dire le déthérium, euh, qui est là à raison d'un six millième dans l'eau ordinaire, grâce à la spectroscopie et au dédoublement de la ray H Hα, euh, qui euh, non seulement apparaît ailleurs dans le spectre, euh, du deutérium, mais est dédoublé, tout comme H. Donc c'est une forme isotopique. Je passe, j'ai déjà mentionné ça, ça, ça c'est l'article, un tableau qui est tiré de la, de la, du discours Nobel de la théorie en 1935. Il a découvert en 1932, il a eu le prix Nobel en 1935, c'était un des premiers. Prix Nobel les plus rapides dans l'histoire des, des prix Nobel. Et voilà les quatre rayes, H alpha, Hβ, H gamma et Delta, pour l'hydrogène, pour le déthérium, pour le tritium aussi, la mesure aussi, les, les rayes du tritium, et les différences attendues, calculées et observées. Et comme vous voyez, ça marche très bien. La fusion et la fission, je n'en parle pas, je vais maintenant vous parlez un peu de l'hydrogène et la vie. Alors, l'hydrogène, substance vitale, elle apparaît dans deux, euh, euh, dans deux applications importantes. C'est euh, l'imagerie par résonance magnétique du proton, d'une part, et d'autre part, dans euh, cette espèce de colle euh, universel que constitue la liaison hydrogène pour les biomolécules. Alors, pour euh, ce qui concerne la résonance magnétique nucléaire et donc l'imagerie par résonance magnétique, la découverte séminale, si je puis dire, intervient en 1922 dans une expérience célèbre que les physiciens connaissent sous la forme expérience de Stern-Garlash et pour laquelle Stern a obtenu le prix Nobel en 1943 pas Gerlach parce que Gerlach. Était en Allemagne et Hitler avait interdit les prix Nobel aux Allemands. C'est pas comme vous savez. Et donc Stern a obtenu le prix Nobel en 1943 pour cette expérience de Stern-Gerlach. Et qu'est-ce qu'il y invente Il y invente une méthode, la méthode du faisceau moléculaire pour la mesure du magnétisme des atomes. Et je vais pas rentré dans les détails ici parce que j'en ai parlé dans une autre conférence que j'avais faite sur la nature, sur la, une passion pour la mesure du temps. Et en fait, ce que Stern découvre, c'est que l'électron euh, est une particule quantique qui peut avoir deux spins, un spin orienté vers le haut ou un spin orienté vers le bas. Et c'est le début de, 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 la, de la physique du spin des particules élémentaires. Mais bon, ça c'est intéressant, mais ce qui est plus intéressant, c'est la découverte par euh, Otto Stern, voici Otto Stern, c'est la découverte de son étudiant euh, Isidore Rabi en 1937. Il a été étudié la méthode de, de Stern, euh, à, je ne sais plus où, à, à, à Francfort, je pense, et en 1937 il décide de mesurer les propriétés magnétiques de l'hydrogène, c'est-à-dire du proton et de l'électron. Alors, il invente une méthode très spéciale que j'ai expliquée en son temps. Mais ce qu'il fait, c'est découvrir que, non seulement l'électron a un spin, mais le proton a un spin aussi. Le proton a un spin, donc une rotation propre, si je puis dire, et c'est la découverte de la résonance magnétique, la résonance magnétique nucléaire, donc du noyau d'hydrogène. Théos Isidore Rabi. Alors, c'est ici qu'il y a des spécialistes, comme mon confrère et voisin, estimé... Guy Maguin, qui est ici présent et qui est un spécialiste de la résonance magnétique nucléaire, donc je ne vais même pas essayer d'expliquer de, ça en détail. Euh, C'est grâce à euh, l'existence du spin nucléaire mesuré par, par euh, ces gens-là et en particulier exploité par Purcell et Bloch euh, qui ont eu prix Nobel en 1952, de ces découvertes du moment magnétique intrinsèque euh, nucléaire, donc euh, du proton, de l'électron et de tous les noyaux finalement alors c'est intéressant parce que ces messieurs Félix Bloch et, et Purcell ont eu le prix Nobel pour euh, l'application de la résonance magnétique nucléaire pour déterminer la structure des molécules euh, et des, des molécules compliquées Voici par exemple un exemple extraordinaire où vous avez une molécule ici comportant du carbone et de l'oxygène et de l'hydrogène. C'est ce que les chimistes appellent l'alcool éthylique. Et euh, il y a trois sortes d'hydrogène là-dedans. Il y a l'hydrogène CH3 euh, où le carbone est en, entouré de trois atomes d'hydrogène. Il y a l'hydrogène CH2 où la... L'atome de carbone est entouré par deux atomes d'hydrogène et il y a l'atome hydrogène tout seul avec l'oxygène ici. Donc il y a un hydrogène triplé, si vous voulez, un doublé et un singulé. Et alors les trois raies apparaissent à des endroits différents en fonction du champ magnétique qu'on utilise dans la résonance magnétique nucléaire. N'est-ce pas fantastique parce que ça permet justement, de déterminer, est-ce que ceci est un carbone CH3, est-ce que ça, c'est un carbone CH2, etc., dans d'autres molécules plus compliquées. Donc, ça, c'est la base, la base historique, si vous voulez, de la résonance magnétique nucléaire appliquée à des molécules complexes comme celle-ci. Évidemment, l'application la, la, actuelle se trouve dans l'imagerie par résonance magnétique que vous avez peut-être subie, tout un chacun, et qui permet de déterminer, euh, par contraste, où se trouve et quel type d'hydrogène vous avez dans le corps. Une machine émerie. Les deux personnes qui ont eu le prix Nobel pour l'invention la, la, de l'imagerie euh, par résonance magnétique, prix Nobel de médecine en 2003... Alors, j'en viens à la dernière partie, si j'ai encore cinq minutes, euh, pour euh, cet exposé, c'est l'hydrogène, substance vitale. Donc, Hydrogène et la vie. Alors, en théorie des particules élémentaires, on parle de gluons. Les gluons, ce sont les, les ciments qui unissent les quarks les uns aux autres pour former des protons et des neutrons. Les protons... Et les neutrons contiennent des quarks, et ces quarks s'échangent mutuellement des particules, euh, des quantums de particules qu'on appelle les gluons. C'est un champ spécial, n'est-ce pas, qui euh, sert d'intermédiaire entre les quarks. Eh bien, il y a une espèce de gluon pour les éléments de la vie, ça s'appelle la liaison hydrogène, et c'est cette liaison-là qui constitue la liaison qui se passe produit dans l'eau, la bête eau normale, n'est-ce pas, et dans toutes les macromolécules de la vie. On ne peut pas exagérer l'importance de l'hydrogène dans les molécules de la vie. Voici ici dans l'eau, n'est-ce pas, chaque molécule H2O est entourée d'autres molécules H2O, H2O, et il y a communication entre ces différentes molécules H2O au moyen de ce qu'on appelle la liaison hydrogène, qui est indiquée en pointillé ici. Donc généralement, une molécule d'hydrogène, H2O, dans l'eau, est entourée de quatre molécules d'hydrogène et est liée à ces quatre molécules d'hydrogène par euh, des liaisons en pointillé qu'on appelle les liaisons hydrogènes. C'est donc, donc un proton qui est partiellement dénudé de son électron qui sert d'intermédiaire entre deux atomes d'oxygène, chaque fois, et qui est constitué ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Alors, l'eau n'est pas le seul endroit où il y a des atomes d'hydrogène, des, des, liais, des liaisons par euh, atomes d'hydrogène par liaison hydrogène. Euh, toutes les, les molécules biologiques d'intérêt, n'est-ce pas, font intervenir d'une manière ou d'une autre la liaison hydrogène. J'ai fait ici une petite historique sur euh, la découverte de cette liaison hydrogène, mais je vais passer, parce que sinon, on n'en sortira pas. Je vais en arriver tout de suite à des exemples où la liaison hydrogène est omniprésente et extrêmement importante. C'est dans la structure de l'ADN, notamment, que vous voyez ici en double hélice. Il y a une hélice, et puis il y en a une autre, sont entrelacées. Et comment sont-elles tenues l'une à l'autre Par deux processus. Deux processus, deux phénomènes. D'abord, il y a le fait que vous ne pouvez pas les séparer si elles sont enroulées une autour de l'autre. Hein. C'est comme deux cornes que vous avez enroulées. C'est bien difficile de les dérouler. Mais ce n'est pas tellement ça qui est intéressant ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre les, les, les bases d'une chaîne et les bases de l'autre chaîne, il y a des liaisons hydrogènes, soit entre l'oxygène et l'azote dans la thymine et l'adénine, Timine à gauche, à droite, il y a deux liaisons hydrogènes. Et en ce qui concerne la cytosine et la guanine, ce sont les quatre lettres de l'alphabet génétique. Il y a trois liaisons hydrogènes qui les lient. Donc quand vous chauffez euh, de l'ADN, comme par exemple en PCR, ce qui se passe, c'est qu'il y a une hélice qui se sépare de l'autre, et ce que vous faites, c'est casser les liaisons hydrogènes. Alors ça peut se faire à température ordinaire, à 80 degrés à 90 degrés centigrades, vous soumettez de l'ADN à ce chauffage, les deux brins se, se séparent spontanément. Une chose d'ailleurs qui a été découverte par René Thomas, Dieu est son âme, si je puis dire, qui vient de décéder dans sa thèse de doctorat en 1954, la dénaturation de l'ADN a été la première fois découverte par René Thomas. Malheureusement, il n'a pas publié dans les bons journaux et donc, euh, c'est attribué à quelqu'un d'autre. Donc, euh, la dénaturation sur laquelle est basée la technique PCR de multiplication de l'ADN a son origine ici à Bruxelles. Et euh, c'est ce, ce phénomène-là qui est interrompu, la liaison hydrogène, lorsqu'on élève la température euh, aux environs de 80 degrés centigrades. Mais l'ADN n'est pas le seul endroit où il y a de la liaison hydrogène. Il y a de la liaison hydrogène partout. Dans l'ADN, dans l'ARN, c'est une molécule d'ARN qui est ici dessinée schématiquement. Il y a aussi, il y a un seul brin ici, mais il est replié de manière à établir des liaisons hydrogènes dans tous les brins. Dans toutes les parties de la molécule. Et la molécule, elle tient ensemble à température ordinaire grâce aux atomes Liaison hydrogène, ARN. Alors remarquez ici qu'il y a euh, trois bases qu'on appelle l'anticodon et qui sont euh, trois des. des un triplet possible des quatre bases. Ça s'appelle l'anticodon. Et alors comment est-ce que cette molécule-là réagit avec euh, d'autres molécules Mais Par des liaisons hydrogènes. Euh, voici d'autres images de la. Molécule darn Et euh, l'anticodon est une suite de. C'est un triplet de base. Et ce triplet de base est ce qui va se lier à l'ARN messager. Dans le ribosome, le ribosome, on en voit ici ces petites taches noires en microscopie électronique, sont en train de synthétiser les protéines. Et chaque ribosome est l'hôte de deux molécules. Bio, euh, biomolécules géantes. Il y a l'ARN messager qui est simplement ici. Et puis vous avez l'ARN euh, de transfert qui transporte un bout d'acide aminé. Et comment les deux molécules sont alliées à l'intérieur du ribosome par des, des atomes, par des liaisons hydrogènes. Donc les liaisons hydrogènes servent ici de codon-anticodon de communication entre les codons et les anticodons dans le processus de, euh, de, trans, de translation. Il y a aussi de l'atome d'hydrogène dans les protéines. Ici, euh, l'hélice alpha de Pauling, où les, les liaisons hydrogènes stabilisent la structure en hélice de l'hélice alpha de Pauling. C'est d'ailleurs comme ça que Pauling a découvert l'importance de la liaison hydrogène en biologie. Euh, en général, une molécule, une enzyme, n'est-ce pas, a plusieurs parties, une partie en hélice alpha, une partie en feuillet bêta. À l'intérieur de l'hélice alpha, il y a des liaisons hydrogène pour stabiliser l'hélice alpha. Entre les feuillets bêta, il y a des liaisons hydrogène pour stabiliser la structure des feuillets bêta. Et donc, euh, il y a de l'hydrogène partout, en tant que gluon, Ce sont ces gluons, hydrogène, liaison hydrogène, qui assurent la stabilité de l'enzyme à température ordinaire. Si vous élevez la température, comme par exemple vous faites pour vous cuire des œufs, eh bien vous, vous coupez toutes ces liaisons hydrogène et vous avez une décomposition irréversible, dans ce cas-là, de, euh, de la molécule. Alors, est-ce que c'est important l'hydrogène, la liaison hydrogène dans la nature Mais c'est éminemment important. La cellulose, qui est, euh, euh, qui est certainement la macromolécule la plus abondante dans la biosphère, n'est-ce pas Et c'est euh, un ensemble de liaisons hydrogène entre les molécules de glucose... Et euh, ça représente plus de 50% de la biomasse, la cellulose. C'est euh, ce qui se trouve essentiellement, le glucose, liaison, hydrogène, dans par exemple euh, les cellules des végétaux. La quantité synthétisée par les végétaux est estimée de 50 à 100 milliards de tonnes par an. Et voici le. Deux molécules de glucose qui sont liées entre elles par euh, une liaison forte, ici, l'oxygène, mais deux molécules de glucose à la voisine, dans la, la microfibrille qu'il y a ici, s'établissent des ponts hydrogènes, ainsi que des ponts hydrogènes entre les différentes composantes du monomère, si je puis dire. Alors, il y a tellement de liaisons hydrogène là-dedans que, finalement, le bois est un des matériaux les plus résistants au monde, alors que, n'est-ce pas, il comporte des liaisons hydrogène qui est seulement une liaison de force intermédiaire entre la force covalente et la force de Van der Waals. Mais ce qui se passe ici, c'est la coopérativité des liaisons hydrogènes qui assure la solidité du macroscopique du matériau. Enfin, il y a un dernier chapitre, mais je vais l'abandonner c'est Hydrogène et technologie. Hydrogène et l'horloge atomique. Il y a une horloge atomique que le programme Galileo, qui va bientôt remplacer vos GPS dans vos automobiles, est basé essentiellement sur des horloges atomiques à hydrogène, exploitant la structure hyper fine de l'état fondamental de l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire quelque chose qui a été découvert il y a 50 ans environ. Et avec ça, euh, je vous remercie parce que nous sommes arrivés plus ou moins à la fin de cet exposé, au moins et même à la fin du temps qui nous est imparti, sauf pour une question ou deux, si vous en avez. Merci beaucoup.